0: En nuestra congregación hemos estado estudiando el libro de Jonás y ha sido muy interesante para mí y creo que también para la congregación la manera en que este libro nos ha alentado eh, a cada uno de nosotros y quisiera ser los partícipes de eso eh, invitándolos a Jonás capítulo 2 y vamos a estar centrándonos en la fidelidad de Dios al escuchar nuestra oración y súplica en Jonás capítulo 2 eh, vamos a leer yo lo voy a leer el pasaje entero que el capítulo entero son 10 versículos y ustedes me siguen con su vista en Jonás capítulo 2 creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia verdad Dios le dice a Jonás que debe de ir a predicarle a Nínive que eran los grandes enemigos de los israelitas eh, Jonás toma un barco e inmediatamente se levanta para ir a Tarsis, pero Dios tenía preparado una gran tormenta y después que los marineros lo lanzan al agua, Dios tenía preparado un gran pez. Y en Jonás capítulo 2, eh, el profeta está dentro del vientre de este gran pez y él está orando a Dios. Voy a leer el pasaje y ustedes me siguen con su vista. Estamos en Jonás, capítulo 2. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tú eres un Dios que eres fiel a pesar de nosotros mismos y que nos escuchas, Señor, con tu gracia inmerecida. Y gracias te damos, Señor, porque al ver a este profeta llamado Jonás, no podemos evitar vernos reflejados también en él. Y al ver la misericordia que tú tuviste, no solamente con eh, Nínive y no solamente con los marineros, sino incluso con este profeta, nos acordamos, Señor, de que Tú también has tenido misericordia de nosotros. Y te damos gracias por ello y rogamos que este pasaje pueda eh, cobrar vida delante de nuestros ojos y que nuestros ojos espirituales, Señor, sean iluminados por Tu Palabra para ver, para oír y para poner en práctica aquello que Tú tienes para nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que todos nosotros sabemos que los problemas son parte de la experiencia humana. Eh, todos nosotros hemos pasado por problemas y la realidad es que, aunque normalmente hay variaciones de problemas, algunos pasan por problemas más fuertes, otros quizá por problemas no tan fuertes, la realidad es que todos pasamos o pasaremos por algún tipo de problema. Y si no nosotros, muy seguramente alguien que conocemos Alguien que amamos. Eh, ¿Por qué? Porque el sufrimiento y los problemas son una realidad de nuestra existencia. Y yo no sé si alguna vez tú te hayas sentido eh, que estás en un problema y te sientes desesperado, como si no pudieras salir, a, al punto de sentirte como que te estás ahogando. Quizá algunos de ustedes han experimentado algo similar alguna situación en su vida que parece quitarles un poco el aire, que hace algo extraño con el estómago, que hace algo extraño con el corazón. Y a veces uno puede sentir un dolor muy real que aunque no es físico propiamente, se siente como algo físico, se siente como un golpe directo al corazón. Bueno, Jonás está literalmente en una situación de la que no puede salir. Debido a su desobediencia, se encuentra dentro de un gran pez, ¿no? Se nos dice exactamente qué tipo de pez era, simplemente que era un gran pez. Pero, irónicamente, este gran pez es lo que Dios usa para preservarle la vida al profeta. Es el instrumento de misericordia de Dios para Jonás, porque el pez lo salva. Si Jonás hubiera permanecido en el agua, se hubiera muerto, eh, hace tiempo leí que decía que cuando una persona está en un crucero, en un barco gigante y, y se cae por la borda, es hombre muerto. Porque de aquí a que el barco da la vuelta, siendo un barco tan grande, la persona ya se ahogó o ya se congeló. Es decir, cuando tú caes al agua en medio del mar, prácticamente esa es tu sentencia de muerte. Y sin embargo, Dios manda este pez y rescata a Jonás y este capítulo es una oración poética que nos enseña que Dios oye y no solamente oye sino que también responde a nuestras oraciones en nuestros momentos de dificultad Dios manifiesta su gracia para con nosotros porque Dios está en control y vamos a ver dos cosas en este capítulo dos puntos muy sencillos primeramente vamos a ver que Dios oye Nuestras súplicas. Dios oye nuestras súplicas. Voy a leer de nuevo los primeros dos versículos. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Notemos que la reacción que tiene el profeta inmediatamente es orar y es una oración muy específica dice que es una oración a jehová su dios y es muy interesante que nosotros veamos que, que cuando jonás hace esta oración no solamente está diciendo que está orando a dios sino a jehová su dios porque jehová hermanos eh, sobre todo en el antiguo testamento que es donde aparece esta palabra este nombre es el nombre del pacto es el nombre con el cual dios se mostró a su pueblo y les dice, yo soy su Dios, yo soy el que soy, soy el Dios que ha hecho pacto con ustedes. Entonces, Jonás está orando a su Dios desde el vientre del pez, que es el lugar de su aflicción. Y, y como mencioné ahorita, este pez representa la misericordia de Dios, porque aunque Jonás está en un lugar terrible, sin duda alguna, es por medio de, de este pez, que Dios preserva su vida. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y aquí vemos la certeza con la que Jonás entiende que ha sido escuchado. Y hay algo muy interesante que vamos a ver en Jonás capítulo 2, y es que Jonás capítulo 2 está lleno de palabra. De hecho, les invito al Salmo 18, por favor. Salmo 18 y el versículo 6. Y quiero que noten que en el Salmo 18, versículo 6, el lenguaje es prácticamente idéntico en muchos sentidos a lo que Jonás está diciendo en este capítulo 2. Salmo 18, 6 es un Salmo de David y dice así, En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos entonces tenemos lenguaje muy similar en los salmos y, y de hecho todo Jonás capítulo 2 tiene eh, referencias a los salmos de hecho leí por ahí un comentarista, una persona que decía que, que por lo menos hay 20 alusiones a diferentes salmos en Jonás capítulo 2 y una de las cosas que, que a mí me ha gustado mucho estudiar eh, el capítulo número 2 de Jonás es que normalmente no vamos a Jonás capítulo 2 para encontrar eh, confort para nuestra alma, normalmente no es el lugar al que vamos porque típicamente pensamos es que Jonás es el libro del profeta rebelde y no creo que ahí vaya a encontrar mucho que ayude a mi alma cuando en realidad Jonás es mucho como nosotros y Jonás capítulo 2 está escrito como un poema, como proverbios, como un clamor a Dios en medio de la angustia. Y fíjense que aunque Jonás, sin duda alguna, es un profeta que deja mucho que desear, la pregunta es, ¿qué sale de nuestra boca cuando estamos en el momento de angustia? ¿Qué sale de nuestra boca cuando estamos en momentos de angustia? Porque aquí tenemos un profeta que en su momento de angustia, lo que sale de su boca es Biblia. Están saliendo salmos de su boca, clamando a Dios. Y, y, y dice en, en esos versos que desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y si se fijan, eh, está diciendo que Jonás oró, que Jonás invocó, que Jonás clamó. Y la palabra clamar aquí tiene que ver con un grito pidiendo ayuda. Y entonces aquí Jonás usa un lenguaje que es común entre los profetas, que es cuando se usa una exageración para tratar de, de, de dar un punto. Es algo que usaban mucho los profetas, que usa nuestro Señor Jesucristo, y es cuando habla acerca del vientre del pez como el seno del seol. Y de hecho, donde dice seno del seol, literalmente, en el, en el idioma original, dice el vientre del seol. Donde dice ahí, del seno del Seol, literalmente, desde el vientre del Seol. Y el Seol eh, representa la tumba, es el lugar de los muertos. Y entonces Jonás está diciendo, yo no me siento solamente en el vientre de un pez. Yo me siento en el vientre de la tumba misma. Yo estoy enterrado vivo aquí. Está muerto Jonás eh, no me parece que está muerto, eh, algunos han dicho que quizá Jonás muere aquí, no, no me parece que, que eso sea lo que está tratando de decirnos y ahorita vamos a ver por qué. Pero lo que dice el profeta es, y mi voz oíste, ¿verdad? Clamé, primero dice en el versículo 2, invoqué, clamé y me oíste, y mi voz oíste. Y en el próximo verso, a partir del próximo verso, el verso 3, empezamos a ver como un descenso. Y, y yo me lo imagino así. Jonás está dentro del, del vientre del pez, ¿verdad? Y el, y el vientre del, del pez, eh, muy probablemente el pez está descendiendo a las profundidades de las aguas. Y así se siente Jonás. Y es como que el Salmo mismo nos va llevando hacia las profundidades antes de salir, porque esa es la experiencia que muchas veces podemos tener. Nos vamos sintiendo como que nos vamos hundiendo cada vez más. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos versos. En el versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces aquí Jonás entiende que finalmente fue Dios quien lo echó al mar y no los marineros. Porque dice, me echaste a lo profundo. Y esto es interesante también porque el profeta entiende que Dios es el que lo ha puesto en esta situación. Muy similar a lo que le pasa a Job. ¿Recuerdan cuando Job, en esos primeros capítulos, recibe una tras otra noticias y, y en cuestión de muy poco tiempo lo ha perdido todo? De tenerlo todo a tener nada... Y cuando todo esto sucede, lo que, lo que Job dice es Jehová dio y no dice Satanás quitó. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque él entiende que al final Dios está en control. Y ese es uno de los temas del libro de Jonás. Dios está en control. Dios manda a Jonás. Dios manda a la tormenta. Dios manda al pez. Después Dios va a mandar el viento solano, va a enviar al gusanito también, ¿verdad? Que se deshace la calabacera. Todo lo está haciendo Dios. Dios está en control. Y en este versículo 3, uno puede casi sentir el grito claustrofóbico de Jonás. No sé si alguien aquí eh, haya experimentado algo de claustrofobia. A lo mejor no literalmente, pero a veces uno cuando está en un lugar muy cerrado, y hay poco aire, uno se empieza a desesperar. Y, y así me imagino a Jonás, en medio de los mares, rodeado por la corriente, las aguas por encima de él, Jonás siente que se está ahogando, y no lo dudo, porque está dentro de este gran pez, en la oscuridad, no creo que olía muy bien, verdad ahí dentro del estómago, los jugos gástricos probablemente lo están eh, quemando, eh, es una es un lugar terrible. Y, y fíjense que es un grito idéntico al Salmo 42.7. Los invito también ahí para que, para que lo vean conmigo. Salmo 42.7 en la parte B es idéntica eh, a, a lo que está diciendo Jonás en el Salmo 42.7 en la parte B. Salmo 42.7, parte B. Dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y si se fijan, eso es lo que dice en Jonás 2, 3, parte B. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Prácticamente idéntico. Si alguna vez te has sentido en una situación así, como que te estás ahogando, imagina la desesperación de Jonás que por tres días enteros está en oscuridad, y él no tiene certeza que va a salir de ahí. Él tiene esperanza que va a salir de ahí. Y clama a Dios y finalmente Dios escucha. Y vamos a ver ahorita que, que, que dentro del vientre del pez, él, él empieza a clamar al Señor y recibe como una certeza de que Dios, Dios me va a salvar, Dios, Dios no, ha, no ha terminado conmigo. Y, y muchas veces con nosotros la, la experiencia es muy similar. Y algo que le digo a los hermanos ahora que he empezado a, a pastorear una congregación es que es muy, muy, muy diferente enseñar Biblia a ser pastor. Muy diferente. Eh, y, y, y creo que sorpresivamente diferente. ¿Por qué? Porque cuando uno está dando una clase normalmente tú pasas al frente, tienes información que dar y haces lo mejor que puedes para transmitir esa información. Y, y la relación que uno tiene con, con el joven normalmente tiene que ver con sus, eh, con sus calificaciones. Y cuando hablas con él es porque quizás sus calificaciones no están tan bien como deberían. pero y, y las preguntas que se hacen en clase normalmente tienen que ver con lo que se está exponiendo. Pero cuando uno está en la parte de la iglesia, las preguntas no tienden a ser... Hermano, explíqueme cómo este, la Trinidad, y alguna pregunta compleja de la Trinidad. La, las preguntas tienden a ser, mi hijo es rebelde y no sé qué hacer con él. Eh, mi mamá tiene cáncer y no nos esperábamos eso. Eh, me acaban de dar una noticia que tengo una, una enfermedad crónica. Y hermano, ¿cómo voy a seguir trabajando con esto? Y esas son las preguntas que tenemos muchas veces. Y, y lo que pudiéramos hacer es dar algún tipo de respuesta terapéutica, eh, medio psicológica, pero lo que necesitamos es ver qué nos dice Dios, el Dios de toda esperanza. De qué manera Él puede venir a nuestro corazón y verdaderamente aquietar la turbulencia de nuestro corazón y que nosotros podamos ver la luz de Jesucristo en la oscuridad en la que nos encontramos. Y en el versículo 4 de Jonás capítulo 2, voy a leer primero la parte A, Jonás 2, 4, parte A, dice, Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Jonás voluntariamente había huido de la presencia de Jehová y ahora siente que ha sido alejado de la presencia de Dios, que Dios lo ha desechado. Y eso es porque nuestras decisiones tienen repercusiones. Nuestras decisiones tienen repercusiones. Cuando huimos de Dios, cuando nos alejamos de Él, en disciplina Él puede alejarse de nosotros, no como un Dios malo o vengativo, sino como un Padre que nos atrae a Él mismo, con las consecuencias de nuestros actos. Como por ejemplo, no tienen que ir ahí, pero en Santiago 4.8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero regresando ahí a, 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 al, al versículo 4, la parte B dice, más aún veré tu santo templo. En toda esta desesperación, vemos un rayo de esperanza. Jonás está vivo, Sabe que Dios calmó la tempestad, sabe que Dios mandó el pez y ahora él tiene la esperanza segura de que volverá a adorar en el templo. Y sin embargo, eh, en el próximo versículo, eh, volvemos a ver en Jonás eh, como un sentimiento de desesperación en el versículo 5. Dice, «Las aguas me rodearon hasta el alma» rodeóme el abismo el alga se enredó a mi cabeza entonces Jonás aquí está sintiendo que el agua está rodeando su alma es como cuando uno tiene el agua hasta el cuello el abismo son las profundidades no hay escapatoria y aún peor el alga lo está ahorcando y no lo deja salir y no sé quién de ustedes haya ido a nadar a un río y, y, y es muy divertido, excepto que uno sabe que tienes que tener cuidado Porque te puedes ahogar, aunque no esté muy profundo Si tus pies se quedan atorados en algún tipo de alga o en algún tipo de planta marina Y, y está diciendo aquí Jonas, el alga se enredó a mi cabeza Es decir, ¿cómo, cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a salir? No puedo nadar, no, puedo, no, no hay nada que pueda hacer Todo está en mi contra Nada parece estar a mi favor. Y continúa descendiendo, en el versículo 6, la parte A, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Y la idea aquí es que se encuentra como en el fundamento de las montañas. Yo me lo imagino así. Imagínate, eh, yo creo que eh, han visto quizá alguna fotografía, yo nunca lo he visto en persona, pero un témpano de hielo. ¿verdad? en fotografías y, y se nos dicen que los témpanos de hielo lo que asoma por, por encima de, del agua es, es una parte muy pequeña porque por debajo del agua está gigantesco ¿verdad? es un témpano de hielo está muy grande imagínate ver un témpano de hielo que es grande de por sí pero que tú estás en la parte de abajo o sea cómo vas a salir de ahí si, si, si uno va en, en una canoa, una canoa pequeñita, y se te voltea, sientes una tremenda desesperación de salir porque estás debajo de la canoa. Imagínate estar debajo de un témpano de hielo. Y la idea es algo parecida. Jonás está viendo como si fueran las montañas, y él dice, pero yo me encuentro en el fundamento de ellas, atrapado él se ve encerrado en, la profund, en las profundidades de la tierra y cuando, cuando usa este lenguaje eh, Jonás de, de que la tierra ha echado sus cerrojo sobre mí para siempre es, es, una, es una forma de hablar de, que, que era común en el mundo antiguo en donde se veía las profundidades de la tierra como si fueran una especie de cárcel por ejemplo en Job habla de las puertas de la muerte Mateo 16 las puertas de Hades y entonces, cuando vemos al profeta aquí, ahogándose en desesperación, eh, me pregunto de qué manera nosotros actuaríamos cuando estamos en una situación similar. ¿Qué fue lo que hizo el profeta? Invoca, ora, clama, confía. Y Jonás es muy honesto en su oración, le dice a Dios cómo se siente, pero no llega al punto de echarle la culpa a Dios y de igual manera con nosotros. Y he estado pensando mucho en esto porque, eh, porque trae un gran confort y una, eh, es como, como, un, como aire fresco, como, como si fuera... Eh, un vaso de agua helada en un tiempo de intenso calor, para, para mí así es, cuando uno puede ir a las escrituras y encontrar que las escrituras no le huyen a el hecho de que pasamos por problemas. Y que no solamente eso, sino que nos dan soluciones. Porque hay muchas personas que creen, que ven a los cristianos y dicen, es que los cristianos... Viven en su burbuja, en donde todo es color de rosa, ¿verdad? Y donde eh, creen que, que no existe la maldad y que nunca les va a pasar nada. Pero cuando uno lee las Escrituras, eso no es lo que nos dicen. Las Escrituras son, son intensamente honestas con nuestra realidad de vivir en un mundo caído. Y, y parte de lo que nosotros hacemos como iglesia, queridos hermanos, es decirle al mundo que a pesar de vivir en un mundo caído y a pesar de que nuestro cuerpo recibe problemas y enfermedades y muerte, nosotros tenemos una esperanza segura y podemos confiar en nuestro Dios y podemos caminar por la vida con gozo sabiendo que Dios está en control. Y cuando uno verdaderamente se satura de la verdad, de que Dios está en control, las cosas empiezan a cambiar en nuestro pensamiento. Las cosas empiezan a cambiar en nuestro corazón. En medio de la desesperación, en medio de la angustia, no solamente Dios escucha, Dios también responde. Y eso es lo que vamos a ver como segundo punto. Vamos a ver que Dios... Responde en misericordia. Dios responde en misericordia. Estamos en el verso 6. Vamos a voy a leer la, la parte B, la segunda parte. Jonás 2, 6, la segunda parte. Dice: Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y esta, este versículo comienza con un contraste, la palabra más. Entonces, quiere decir que, que Jonás ha estado diciendo todas estas cosas que, 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 les, que le han pasado y cómo se siente, pero llega un punto en su oración en donde él dice más. Es decir, hay un cambio, algo está pasando aquí. Y a partir de, de este verso, yo me imagino, y, y, y hay que usar un poco la imaginación, pero yo me imagino el Salmo, o sea, este, este, este poema de Jonás capítulo 2, como, como que ahora nos está llevando hacia arriba, ¿verdad? Entonces, primero hacia abajo, como que a las profundidades de las aguas. Y, y, y me imagino el viaje junto con el gran pez. Pero, pero ahora este, esta oración empieza a llevarnos hacia arriba. Y finalmente el pez va a, a soltar a Jonás. Entonces él empieza a esta esta este ir yendo a, hacia arriba, hacia la superficie, digamos, porque Jonás se sentía sepultado vivo, pero ha sido rescatado ya al estar en el vientre del pez. Y el enfoque de Jonás aquí es directamente en Dios. Tú sacaste, una vez más, Dios envió a Jonás, Dios envió la tormenta, Dios envió el pez, Jonás lo reconoce, Tú eres el que me has puesto en esta, en esta situación y tú sacaste, oh Jehová, Dios mío. Una frase preciosa, porque el profeta una vez más usa el nombre del Señor. Tú eres mi Dios, tú eres el Dios que ha hecho pacto con, conmigo, dice Jonás. Y podemos escuchar la gratitud en esta frase. Es el clamor de alguien dando gracias por ser rescatado de ahogarse. Hay una historia que nunca me he atrevido a leer, porque me da un poco de miedo, pero la escribió Edgar Allan Poe y se llama Sepultado Vivo. Y nada más el, el, el nombre de la historia eh, te, te causa pavor, porque imaginarte estar en una situación así debe ser de una de las situaciones más desesperantes y terribles por las cuales un ser humano puede pasar. Es decir, sentirse eh, que estás literalmente sepultado, pero estás vivo, estás consciente de que estás sepultado, estás consciente obviamente de que estás vivo y que no puedes hacer nada para salir de tu situación. Y repentinamente, imagínate, empezar a escuchar ruidos, Voces y finalmente se abre ese, ese lugar en donde tú estabas y puedes volver a ver la luz y a respirar y dices, esto es un milagro. Esto es un milagro. Porque qué posibilidades tenía yo de salir de esta situación. Eh, las, la, las posibilidades eran por ahí del cero. No había manera de salir. Y repentinamente ha sido rescatado. Versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Por eso mencioné eh, que, que no me parece que Jonás murió. Aquí indica que estaba muriéndose, mi alma desfallecía, pero aún en medio de estar moribundo, por así decirlo, ora a Dios, Dios lo escucha, y Jonás sabe que Dios está en todo lugar. Siempre me ha llamado la atención esto, que dudo muchísimo que Jonás no supiera que Dios estaba en todo lugar. Es decir, que aún si él huía a Tarsis, no podía huir de la presencia del Señor, pero aún así huye. Y, y creo que eso es porque muchas veces, hermanos, cuando, cuando nuestro pecado o nuestra rebelión se apodera de nosotros, las cosas que sabemos de Dios, las ignoramos o no las queremos pensar. Sabemos que Dios es omnisciente, sabemos que Dios es omnipresente y aún así cometemos un pecado y pensamos, es que nadie me vio. Nadie. Entonces, a veces podemos tener la doctrina bien, pero, pero si esa doctrina no, verdaderamente no, ha, no, no nos ha tomado por el corazón, no vamos a actuar de acuerdo a eso. No es suficiente solamente tener buena doctrina, debemos de tenerla. Pero se, se debe de traducir a una práctica correcta. Y entonces Jonás aquí está reconociendo que su oración llegó hasta Dios en su templo. ¿Dónde estaba Dios? Sentado en el trono de su santo templo. Majestuoso, poderoso, soberano sobre todo lo que pasa en nuestra vida. Y en el mundo entero. Pero hay, otra, hay otra cosa aquí que no, no, no voy a enfatizar demasiado, pero que creo que es interesante. Y es el hecho de que Dios se interese tanto por Jonás. El Dios Omnipotente, el Creador del Cosmos, eh, le interesa un profeta rebelde. Y hace muchas cosas, Dios, para sacarlo de la situación en la que está. Controla eh, los vientos y el mar, controla un animal enorme, controla un animal pequeñito cuando es el gusanito, controla la calabacera, y todo porque Dios está actuando en la vida de Jonás y por supuesto después en los próximos capítulos en la salvación de incontables personas en Ínive. Pero eso es algo que, que para ti, para mí como creyentes, eh, queridos hermanos, a mí me, me explota la cabeza eh, al pensar que Dios se interesa en mí. Porque el cristianismo es, es una fe muy audaz al decir no solamente que Dios existe, sino que tú puedes conocerle y que Dios se interesa en ti. Jóvenes, ¿alguna vez se han puesto ustedes a pensar que cuando oran antes de tomar un examen, Señor, ayúdame a pasar ese examen? Y uno pudiera pensar, ¿y a Dios qué le interesa que yo pase el examen? O sea, el Dios del universo le estoy pidiendo que me ayude a pasar el examen de Biblia. ¿De, de, ¿De veras a Dios le interesa? Pero eso es lo que dice el cristianismo. O sea, que a Dios sí le interesa nuestra vida. Y que a Dios sí le interesa cuando le pido, Señor, quítame la tos que traigo. Señor, ayúdame a compartir el Evangelio con eh, mi abuelita. O sea, que a Dios le interesan esas cosas. Que es un Dios personal. Que es un Dios que trasciende todo. Pero que es un Dios que mora en nosotros también. Y eso es lo precioso de uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo, que es el nombre que mis, mis padres me dieron, Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Es un Dios con nosotros. Versículo 8, eh, es, es un versículo que nos apunta al problema de Jonás y al nuestro también. Versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Eh, las vanidades ilusorias, hermanos, se refieren a los ídolos falsos. Y en, 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 eso es lo que dice en el idioma original, eh, los ídolos falsos, ¿Por porque un ídolo falso es vano, porque un ídolo falso es ilusorio. Entonces, aquí el profeta está diciendo, aquellos que siguen la falsa idolatría, aquellos que siguen las vanidades ilusorias, pierden el derecho a la misericordia que podría ser de ellos. En otras palabras, si tú sigues los ídolos, te alejas de Dios. Abandona la misericordia de Dios. Y, una, y, y, y la idolatría es uno de los temas importantes en, en todo el libro de Jonás. Porque... Los marineros idólatras del capítulo 1 terminan invocando a Jehová, invocando a Dios. Los ninivitas idólatras del capítulo 3 se arrepienten ante Dios. Y aquí tenemos un profeta idólatra que huye de Jehová, que huye de Dios. ¿Y, y cuál es la idolatría de Jonás? Bueno, hay varias cosas. Pero una de ellas es que tiene un amor por su nación, por los israelitas, a tal medida que no está dispuesto a pregonar misericordia sobre sus enemigos. Y quizá otra es su propia reputación. ¿Qué, qué van a pensar de mí, mis compatriotas, cuando les diga que voy a los ninivitas a predicarles acerca de Dios? No van a decir, estás loco, eres un traidor, ellos son genocidas, porque por cierto, los, los ninivitas eran terribles en todo el sentido de la palabra, eran, eran crueles y, y una crueldad eh, a niveles que son difíciles inclusive de imaginar, de tortura y, y muchas de las otras cosas que ellos hacían. Pero aquí Jonás admite que aquellos que siguen la idolatría, que aquellos que siguen las vanidades ilusorias, están abandonando la misericordia de Dios, una misericordia fiel de Dios que podría ser de ellos. ¿Y por quién dice eso el profeta? Pues me parece que lo dice primeramente por él mismo. ¿Cuántas veces no llegamos a la solución o queremos llegar a una solución viendo el problema? en los demás eh, cuando una persona viene y busca consejería lo cual es algo muy bueno eh, buscar consejería pero le voy a decir algo hermano rara vez me ha tocado y no, y no puedo decir que tenga muchísima experiencia pero con la que tengo rara vez me ha tocado que alguien viene y me dice hermano Manuel estoy en un grave problema con mi familia, finanzas, etc. y el gran problema soy yo por alguna razón las personas son, están, saben muy bien quién es el problema y siempre es alguien más. No, hermano, hay que arreglar a mi esposa, hay que arreglar a mi esposa, hay que arreglar a mis hijos, ¿qué hacemos para arreglarlos? Y, y muchas veces no nos damos cuenta que, nos, que debemos de vernos a nosotros mismos y que cuando vamos a la consejería lo que podemos hacer es enfocarnos en nosotros primero y ver cómo puedo yo cambiar. Y una de las frases más terribles que a veces se escucha, inclusive entre cristianos, es decir, es que así soy. Como si esa fuera una buena excusa de actuar mal. En vez de pensar, pero no tengo que ser así. Porque Cristo vive en mí. Y me ha dado lo que necesito para cambiar. Y hermanos, si somos cristianos creemos en el cambio, ¿no? Porque también entre cristianos he escuchado es que la gente no cambia. No, sí cambia. Lo, lo que no cambia es por sí misma. Pero de que cambia la gente cambia. Yo lo he visto. He visto gente que era totalmente antagonista a Dios y ahorita uno de ellos es un pastor. Dice, Pero ¿cómo? Es, una, es exagerada la transformación. Porque eso es lo que Dios hace, eso es lo que Cristo hace. Ahora, Jonás pudo haber dicho, el problema son los ninivitas. Ellos son los de la culpa. ¿Por qué me enviaron a los ninivitas? Si hubieran sido otros, a lo mejor yo hubiera ido. No, son los ninivitas. No, el problema fueron los marineros. ¿Por qué me lanzaron al agua? No, el problema fue el gran peso. ¿O quién sabe? Porque somos buenísimos para encontrar los problemas en otros. ¿verdad? No, o sea, somos, somos muy buenos para encontrar la paja. En, 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 en el ojo de alguien más o sea tenemos una lupa parece que, que siempre lista pero para ver nuestra viga esa es la parte difícil no, es donde necesitamos eh, verdaderamente estar entregados al Señor y Jonás con todos sus problemas y no estoy diciendo que aquí es la gran redención de Jonás porque sigue el capítulo 3 y 4 en donde vemos todavía muchos problemas con el profeta pero por lo menos vemos aquí algo que que nos podemos identificar, porque nosotros también como Jonás no somos siempre estables. A veces andamos muy bien y de repente uf, no muy bien. Y Dios como quiera nos escucha, y Dios como quiera tiene misericordia de nosotros. Y eso habla de la misericordia de nuestro Dios. Versículo 9. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Sabiendo que ha sido rescatado por la misericordia de Dios, Jonás promete ofrecer sacrificios, dice que pagará lo que prometió, probablemente una promesa hecha estando dentro del pez, me parece. Y entonces vemos una frase impactante, la salvación es de Jehová. Fue Dios quien salvó a los marineros, fue Dios quien salvó a Jonás, es Dios quien salvará a los ninivitas. La salvación es completamente de Dios de principio a fin. Y cuando llegamos al verso 9, las salvaciones de Jehová, no puedo evitar pensar en que esta salvación llegó a su verdadera y máxima expresión. En Jesús. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40. Y no sé si alguna vez te habías puesto a pensar que de todos los profetas del Antiguo Testamento que Jesucristo pudo haber escogido, escoge a Jonás y hace referencia a este profeta y nos apunta a la gran salvación de Jesús porque si bien Jonás fue un instrumento de salvación a los ninivitas la salvación que viene en nuestro Señor Jesucristo es infinitamente superior. Estamos en Mateo 12, 38 Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo Maestro, deseamos ver de ti señal él respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches ¡Qué interesante y de hecho voy a continuar ahí en el versículo 41 los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí, más que Jonás, en este lugar. No hay duda que hay algunos paralelos que vemos con Jesús y Jonás, porque los dos reciben encomiendas de arrepentimiento, tanto Jonás como Jesucristo reciben una encomienda de predicar arrepentimiento. De hecho, en, en nuestra congregación hemos estado predicando Marcos, y las primeras palabras del Señor Jesucristo en Marcos tienen que ver con arrepentimiento y fe. lo primero que Cristo dice en el Evangelio de Marcos. El reino se ha acercado arrepentidos y creed en el Evangelio. Y, y es verdad que Jonás, al igual que Jesucristo, pasó por una prueba terrible al estar dentro del gran pez. De tal manera que el Señor Jesucristo hace ciertas similitudes, no completas, porque hay también diferencias, ¿verdad? Jonás estuvo en el vientre de un gran pez Jesucristo no estuvo en el vientre de un gran pez estuvo su cuerpo estuvo en la tumba pero hay ciertos paralelos que el Señor Jesucristo eh, hace entre este profeta y él mismo y sin embargo vemos con el Señor Jesucristo una diferencia grande y es que en el capítulo 1 de Jonás Dios le dice a Jonás levántate y ve a Nínive y el versículo 2, Jonás se levanta y se va a Tarsis. Es hasta el capítulo 3 que Dios le vuelve a decir, levántate y ven ve a Y que Jonás se levanta, versículo 2, y ahora sí va a ínime. Hay, hay unos paralelos ahí entre el capítulo 1 y, y el capítulo 3. Pero con nuestro Señor Jesucristo, que Él no tenía la obligación de venir, Él viene voluntariamente y en amor. Jonás estuvo en el vientre de ese gran pez, pero Cristo murió en la cruz y su cuerpo pasó a la tumba. Y Jesús predica un evangelio, no solamente de juicio, sino también de buenas nuevas. Les voy a ser sincero, yo tengo muchas incógnitas en el libro de Jonás, hay muchas cosas que no sé. Por ejemplo, en el capítulo 3, cuando da la, da, da la predicación, «De aquí a 40 días, Nínive será destruida». No sé si eso fue todo lo que dijo o si ese es el mensaje principal, eh, si es un resumen, pero me llama la atención que el mensaje trae puro juicio. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y cuando el Señor Jesucristo viene también predica juicio y predica fuertemente sobre la condenación y el infierno, pero su predicación está llena de gracia y misericordia y, y, y el Señor Jesucristo llama y clama vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados yo los voy a hacer descansar lleven mi yugo sobre ustedes aprendan de mí que soy manso y humilde de, de corazón y van a hallar descanso para sus almas porque mi yugo es fácil dice Jesús ligera mi carga es decir nuestro Señor Jesucristo predica un evangelio total Completo en todos los sentidos, porque nos da la mala noticia de que viene el juicio, pero nos da la gran noticia de que hay salvación. La salvación es de Jehová. Y Jonás fue un instrumento de salvación, pero Jesús no solamente es un instrumento de salvación, Él es el Salvador. La salvación. Vamos al versículo 10 de Jonás. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios está en control. Jonás es salvado las salvaciones de Jehová. Y, y esta enseñanza de Jonás capítulo 2 me ha alentado mucho a mí. Y ha alentado mucho a nuestra congregación. Porque nos alienta la perseverancia porque nos, nos alienta a continuar y porque nos alienta a darnos cuenta que tenemos un Dios que es fiel a pesar de nosotros, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de que muchas veces cuando Dios nos dice y nos, nos dice claramente en su palabra lo que tenemos que hacer, no solamente, no es que queramos hacer algo similar, muchas veces queremos huir lo más lejos posible porque nuestro corazón es idólatra, por naturaleza. Porque nuestro corazón es pecaminoso, por naturaleza. Pero Dios nos salva cuando estamos en las situaciones más precarias. Pero tenemos que clamar a Él. Y tenemos que pedir misericordia. Y cuando un hijo, cuando una hija de Dios clama a Dios pidiendo misericordia, podemos estar seguros de que recibiremos una respuesta de acuerdo a su voluntad. Y la respuesta de acuerdo a su voluntad puede ser de diferentes maneras. Porque a veces decimos, okay entonces si tengo una enfermedad y oro, entonces se me va a quitar, ¿verdad? No necesariamente. Porque cuando el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní y oró y dijo, Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa. La respuesta es, tienes que tomar la copa. La respuesta no fue, está bien, puedes pasarla. No, no vas a tener que pasar por todo esto. Nuestro mismo Señor recibió de parte de Dios la instrucción de, vas a pasar por sufrimiento. Y a veces eso es lo que Dios quiere para nosotros, porque vivimos en un mundo caído. Y a veces es que nos va a quitar la enfermedad que que el hijo rebelde va a regresar, que el matrimonio se va a, a, a volver a, a juntar. Pero no siempre es así. Pero aún con eso, podemos confiar en que Dios tiene un plan y es un buen plan. Cuando Helen Rosbier, que fue eh, la primera mujer que se graduó de doctora en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, ella se fue de misionera al Congo y fue eh, una mujer brillante, falleció hace poco y, y cuando ella estaba ahí de misionera en el Congo eh, vinieron algunos rebeldes porque en el Congo sucedieron muchas cosas y, y los rebeldes la tomaron y e hicieron con ella lo que quisieron y ella sufrió muchísimo y ella cuenta y pueden ver su testimonio en YouTube y ella cuenta que cuando estaba pasando por, por ese eh, esa terrible abuso del, del, del cual ella sufrió, del tipo más horrible que uno se puede imaginar, de manera repetida, ella pensaba, si Cristo estuvo dispuesto a padecer por mí, ¿no estaré yo dispuesta a padecer por Él? Y una de las cosas que fue muy eh, impactante su testimonio es que dice, ahora he conocido a tantas mujeres que han pasado por situaciones similares, pero a mí me tocó peor. Y yo les puedo decir, si yo salí victoriosa, tú puedes también. Si Job salió victorioso, si Jonás salió del pez, eh, hermanos, Dios puede sacarnos de acuerdo a su voluntad y a veces es a través del sufrimiento, sí, y a veces es quitándonos el sufrimiento, pero al final Dios es bueno. Pero, ¿saben? Hay una salvación todavía más grande que la salvación temporal de Jonás, porque a Jonás se le preservó la vida, pero en Cristo se nos puede preservar nuestra vida por toda la eternidad es una gran salvación en un gran salvador que Cristo no solamente tiene el poder para salvarnos de alguna situación sino salvar nuestra alma sanar nuestra alma y traernos el gozo y la alegría de su salvación confiamos en el Señor así que Dios está en control de todo y el mundo no es más que, como dijo alguien, el teatro del drama de la redención de Dios. Nosotros somos parte de este gran drama eh, y yo me imagino a, a Dios como el gran compositor de una obra maestra y yo soy una de las notas que está ahí y a lo mejor si la sacas de la composición no, no tiene mucho sentido, pero cuando la ves en todo su contexto es algo hermoso. Y Dios está haciendo algo hermoso con nuestras vidas. Y somos una nota allí. Y cuando todo se ve, y cuando nos hacemos hacia atrás y vemos el gran panorama de Dios, nos damos cuenta que esa sonata es mucho más hermosa de lo que jamás me pude imaginar. Y que yo puedo ser parte de ella si estoy en Cristo. Así que cuando estés en medio de un problema, recuerda, Dios oye y Dios responde a nuestras oraciones. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, porque eh, el día de hoy esta iglesia puede celebrar tu fidelidad. Y tú demuestras tu fidelidad hacia nosotros al contestar nuestras oraciones, al escucharnos. Y quisiera, Señor, el día de hoy poder ser, a través de tu palabra, un instrumento de aliento a la vida de los hermanos que hoy están pasando. Por alguna dificultad de diferentes tipos, quizá, personal, familiar, monetaria. Eh, tantas cosas, Señor, que vienen a nuestra vida. Y que esta iglesia, Señor, pueda ser como un hospital en donde podamos venir y tener nuestro corazón reparado por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo. Te doy las gracias, Señor, porque tú has sido fiel en esta congregación y confiamos en que así seguirá siendo tu fidelidad. Y nos regocijamos y te damos las gracias, Padre. Y, y, y verdaderamente es un gran regocijo ver, Señor, que, que Tú has llevado a esta congregación hasta aquí. Y Padre, rogamos que, si es Tu voluntad, y, y, y rogamos que, que pueda ser de esta manera, que esta congregación continúe hasta la venida de Tu Hijo Jesucristo y que pueda continuar fiel hasta, hasta que Tú vengas. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.